0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: En juin 2006, à quelques semaines de la Coupe du Monde de football en Allemagne, Aimé Jacquet est l'invité de Xavier Delaporte pour cinq émissions à voix nue. Huit ans après la victoire de l'équipe de Jacquet, la sélection française échouera cette fois d'un cheveu. Comme un écho ironique, Zinedine Zidane, qui avait de deux coups de tête rageurs offert la victoire à son équipe en 1998, terminera ce jour-là sa carrière de joueur par un trop fameux coup de boule enragé. Il est toujours rassurant d'entendre s'exprimer la passion de quelqu'un pour son métier. La passion du football on entend qu'elle dans le formidable accent du forêt natal d'Aimé Jacquet. Après une très honnête carrière de footballeur professionnel, il décide de devenir entraîneur. Il exerce dans un premier temps dans des clubs, notamment au Girondins de Bordeaux, avant de connaître la gloire et la grande notoriété à la tête de l'équipe de France. Dans ses trois premiers volets de l'émission, Aimé Jacquet décrit le parcours qui, depuis son village de selles sous Cousan, en passant par sa période de footballeur ouvrier à Saint-Étienne, le mena au titre mondial dont rêvent tous les joueurs et tous les entraîneurs de la planète foot. Jacquet raconte l'histoire d'un jeune homme d'origine rurale et modeste qui, grâce au football, sut saisir la chance de s'ouvrir à d'autres horizons. Avec intelligence et enthousiasme, il parvient à nous faire partager les difficultés et les joies toutes les subtilités de ce métier d'entraîneur dans lequel ce caractère bien trempé trouva à s'épanouir.
0: À voix Aimé Jacquet s'entretient toute cette semaine avec Xavier Delaporte. Aujourd'hui, premier épisode, footballeur ouvrier. La première question que j'aimerais vous poser, c'est que quand on s'est vu à la fédération, au siège de la fédération française de football, vous nous avez dit ces entretiens, je voudrais les faire à Clairefontaine parce oui. que c'est mon terrain, oui. c'est chez moi, c'est étonnant
2: comme expression, Ça, ça, ça c'est quoi, c'est chez vous parce que c'est... Moi j'ai toujours pensé depuis que enfin, j'existe et que j'ai eu une certaine autonomie, il y a des choses que je sais faire, il y a des choses que je ne sais pas faire, il y a des lieux qui sont pour moi importants, et c'est ce qu'on appelle délimiter son territoire. Et moi, je suis, euh, je sais que dans mon métier d'entraîneur, de, dans ma passion de football, où je suis bien, c'est sur un terrain de foot. Et comme on a la chance à la fédération de posséder une structure que tous les pays nous ont copiée, il ne faut pas l'oublier, puisque nous étions le seul pays, seule fédération qui avait une structure de ce niveau qui est Clairefontaine. Et je peux vous dire que c'est la maison du foot c'est là où on se retrouve tous, les, les, les footballeurs, les, les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, les arbitres. Donc vous voyez que je suis bien ici, chez moi. C'est pour ça qu'en plus, je vous reçois dans le château. C'est là où on a passé quand même quelques années dans la difficulté, mais aussi on a terminé dans le bonheur. Et là, vous êtes vraiment dans le... je dirais dans la... Dans l'expression, que ce que j'aime le plus, c'est justement euh, la structure Clairefontaine, les terrains et l'hébergement mmh. où a vécu l'équipe de France en 98. Alors, M. Jacquet, on va partir du
0: début, hein, comme il se doit. Mmh. Et le début, ce n'est pas dans un château, hein, pour le ah, coup.
2: C'est Sous-Cousan, c'est dans le Forez. Oui. Euh, vous naissez en 41. Eh euh... oui, déjà. <rire> 41, <rire> c'est loin et c'est près. Et puis, c'est surtout, je dirais, dans une région... Euh, rural, ou euh, bien entendu, petit village où euh, j'ai commencé à, à vivre et puis à être, comment dirais-je, aspiré par le football, puisque très jeune, la seule distraction, c'est d'aller taper dans le ballon. Mais il y a aussi des obligations à cette époque-là, puisque je suis né... Euh, de parents qui avaient une boucherie, et à la boucherie à cette époque-là, c'était le lever pour le père tous les jours à 4h du matin, c'était aller chercher les bêtes, c'était le jeudi la foire à 8h, on partait à 4h du matin, mais c'était aussi de longs moments d'échange avec le père. Et puis c'était obligation d'aller à l'abattoir, parce qu'à cette époque-là, chaque boucherie a son abattoir. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence avec maintenant. Et euh, nous allions en foire, on ramenait les bêtes et on tuait. Donc, euh, donc euh, obligation euh, d'aller euh, faire son travail euh, près de, du père et des commis, euh, comme il se doit. Donc, vous voyez, une, une, une jeunesse fantastique. fantastique. Moi, je veux dire, j'ai été... Euh, Heureux, euh, toujours dehors, toujours en contact euh, avec la nature, et puis euh, une éducation euh, extrêmement euh, rigoureuse, bien entendu, parce qu'il fallait travailler, il hein, fallait les aider les, les parents. Un jeudi, par exemple, ça ressemblait à quoi Eh bien, le jeudi, c'était lever à 3h30. Maman venait me réveiller à 3h30, donc euh, on, on partait avec euh, la Juve A4, vous savez, ces anciennes voitures. La canadienne, parce qu'il faisait très froid, euh, surtout l'hiver. Et puis, euh, on allait euh, à la foire. À la foire. Euh, C'était euh, le, le patelin à côté, à Boin sur lignon où il y avait une très grande foire. On achetait les bêtes. Et vous savez, les bêtes, ça s'achetait rapidement. Euh, et on ramenait ça dans la. Dans la... Je ne me rappelle plus comment on appelle ça, une, une bétaillère. Bétaillère, exactement. Je m'excuse, c'est une bétaillère. Et on essayait de tout de suite euh, après un bon casse parce que le casse était important, ça se réglait là d'ailleurs les, tous les problèmes se réglaient là. On se tapait dans la main, je me rappelle très bien. Mon père avait des grands ciseaux. Hop, et là, on se tapait dans la main, il se tapait dans la main. Il n'y avait pas de et puis hop, on mettait le, euh, la griffe et puis après on chargeait la bête dans la bêteière, les ou oh, les bêtes ça dépend ce qu'on en prenait. Et puis on rentrait sur sel cousin et euh, tout de suite on, a, on allait euh, à l'abattoir pour euh, permettre justement de tuer tout ce que nous avions acheté. Et puis après, l'après-midi, c'était là que j'intervenais, moi, parce qu'il fallait que j'aille à, à la triperie euh, Donc, ce n'était pas un travail très oui. facile. Quoi. Et le foot, là, vous jouiez ah, le quand foot, vous... Ah, <rire> le foot, c'était l'après-midi. Après, le soir, on venait me chercher. Mes copains venaient m'aider pour que j'aille plus vite dans le foot. Donc, j'avais deux, trois copains qui venaient m'aider. Donc, on faisait, on blanchissait tout de suite. Tout ce qu'on avait à faire, nettoyer, surtout bien nettoyer la... L'abattoir, parce que c'était très rigoureux. Et puis après, j'avais le droit d'aller au football. Ça ressemblait à quoi, votre premier terrain Vous vous souvenez Oui, c'est le terrain de Saïsoukouzan, un beau terrain. On avait la chance d'avoir un beau terrain. Saïsoukouzan était une cité, une, un petit village assez, extrêmement riche, parce qu'il y avait une source. Chaque bouteille vendue, mais il y avait, je crois, euh, tant pour la commune. Et en plus, euh, nous étions bien encadrés. Parce qu'on avait des, des entraîneurs, à cette époque-là, de qualité. Saïsou Kouzan a vu naître, on peut dire, quatre joueurs professionnels. Un, un ancien qui s'appelait Ratier, Lui, il, a, il était ingénieur, il a choisi, après, il n'a pas choisi le football. Mais c'était un superbe joueur. Il était déjà coté. Après, il y a eu les frères Tilantafilos, Il y a eu José Pelletier et puis moi. Donc, vous voyez, le, le village était centré autour du foot. Ça veut dire que les activités collectives, ah c'est oui.
0: aller, matchs, aller au match, c'est la fête après. Il y
2: avait un monde fou, mais c'est fou. Ce nous, on a joué une coupe, une coupe de ligue contre Juan, qui était en CFA à cette époque-là, en troisième division, et on les a battus. Il y avait peut-être plus de monde que, que, autour du stade que peuvent en contenir les, les villageois, puisque je crois que nous étions 1500. Il devait y avoir moins de 1300 personnes. Donc, vous voyez, c'était fantastique.
0: Donc, ça veut dire que le joueur à Cousin et a un statut particulier, j'imagine, par rapport aux autres
2: joueurs Non, gens. parce que c'était l'époque. C'était l'époque comme ça. Il euh, y avait euh, le, le, de, le dimanche, c'était le foot. C'était la seule distraction. Ce n'était pas seulement à Saïsoukouzan, c'était partout. Et comme il y avait. C'était une vie de travail, mais aussi de convivialité exceptionnelle. Donc, tout le monde se retrouvait. Euh, le dimanche, le matin à la messe et l'après-midi au, au, au football. Et je crois que ça a été des moments de, de bonheur vraiment fantastiques. Et les études dans tout ça alors Alors moi, j'étais pas très brillant. Heureusement que j'avais un instinct qui aimait le foot, là aussi, qui m'a sauvé. Et donc il m'a aidé. D'ailleurs, il nous a accompagnés au football quand on avait du... Euh, on avait de la gym, hein, on faisait de la gym, on faisait du saut. Et puis euh, il avait fait en sorte qu'on joue bien au football, que ça soit dans la cour, parce qu'on avait fait un terrain. Avec, euh, on avait peint les buts, on avait tout fait. Et oh là, on était très bien organisé. Et puis on allait au, au stade parce que le, le stade était juste en dessous de l'école. Vous savez, c est, c est, c est, on faisait quoi Les 150 mètres, 300 mètres, et puis hop, on était sur le terrain de foot et on jouait au football. Et il nous avait donné des, la possibilité d'avoir un beau ballon et tout, ouais.
0: Ça ressemblait à quoi, ça, dans les années 50, un ballon D'ailleurs, on n'a pas idée. Un ballon, ouais. c
2: est, c est, vous ne pouvez pas vous figurer que, comme c'était un précieux, je me rappelle toujours, quand je suis arrivé à ma place, j'avais le ballon tout neuf qui, ouais, qui m'atternait. Ouais, parce que, parce que l'Institut savait très bien que c'était un petit peu moi le meneur de, de tout. Hein J'étais le meneur de... Je n'étais peut-être pas très brillant dans la, à l'école, mais là, j'étais quand même un peu plus présent dans l'exercice physique et surtout dans le maniement du ballon. Quoi. Poursuivre la question des études, mmh. vous avez passé après un CAP de Frésor voilà, Après, ça je suis allé, bon, bon, comme j'ai fait une sixième à Boin sur l'Union, au village à côté, mais ça n'a pas été très brillant, mais mon père m'a dit, écoute, ça suffit, il faut, tu vas aller à Thiers. Donc je suis parti à Thiers, qui est là aussi une très belle région. Et j'ai fait euh, trois ans d'apprentissage au centre, à, à, à Thiers, quoi. Et je jouais au football, je revenais le week-end, je jouais avec Saïsou Kouzan, je repartais. Donc c'était... Il fallait rentrer le dimanche soir, avant 9h. Vous voyez, quand j'allais jouer euh, en Haute-Loire, vous voyez un tout petit peu le président ou quelqu'un me ramenait en voiture. Et, ah, c'était des bons moments quand même, quoi. Et après, donc, après vous êtes devenu ouvrier oui, je suis devenu ouvrier, alors j'ai connu, alors j'ai la chance, moi j'ai connu deux de choses, j'ai connu le monde agricole qui est un monde fantastique. C'est là qu'on s'aperçoit l'évolution, parce que c'était des gens qui avaient une petite propriété, qui avaient très peu de, de bêtes, et mon père passait euh, euh, à, soit à porter la viande, soit à acheter l'agneau, soit à acheter le veau, soit. donc vous voyez, on avait des tournées, euh, on allait voir ces gens-là, c'était des gens merveilleux. Vous passiez à 8h du matin, c'était le casse-côte du matin. Vous savez, le paysan, il vit à, à, avec le soleil. S'il se lève à 5h, il se lève à 5h. Et puis, il, il, il a une journée bien remplie. Donc, vous passiez aux heures de repas, hop, vous étiez invité. Ça, je me souviens très bien de tout ça. Hein. Et, et puis, surtout, c'était cet accueil chaleureux, vous savez, l'accueil chaleureux. Et puis après, moi, j'ai connu le monde ouvrier. Mais dans le monde ouvrier, dans une période où il y avait beaucoup de travail et où il y avait une beaucoup de solidarité. Moi, j'ai eu beaucoup de chance.
0: C'était quoi votre travail d'ailleurs?
2: Ah, moi, j'étais fraiseur. Fraiseur, donc je, je, confectionnais des pièces et puis j'étais à, à la CAFL de Saint-Chamond, c'est-à-dire Creusot-Loire, c'est-à-dire le Jat par la suite, là. Et donc, euh, nous étions très nombreux, plus de 4000 ouvriers. Donc il y avait des postes. Moi j'étais dans l'atelier central où on faisait les, les, les pièces pour les autres ateliers, c'est-à-dire nous étions un tout petit peu le service outillage. Et on se levait de bonne heure, on faisait les postes ou on faisait la journée suivant le, les besoins. On venait même travailler samedi hein, parfois parce qu'il y avait de l'urgence pour les. On était un petit peu en retard, mais il y avait, il y avait une. C'était un travail d'équipe. Les anciens étaient là pour vous aider. Moi, je, moi, je vais vous donner une petite anecdote. Quand je suis arrivé de l'école, je croyais tout savoir. Je me suis mis sur ma machine. Et là, quand on m'a commencé à me préparer du travail, le chef qui m'a préparé, M. Dumas, je me rappelle toujours, j'étais un petit peu embêté quand même. Et alors, l'ancien qui était à côté de moi, il est venu tout de suite et tac. Il m'a fait voir, il m'a dit voilà, tu vas faire comme ça, tu vas t'organiser de, de la manière. manière. Mais c'était la vie naturelle, c'était dans les années 59. 60, ça remonte à quelques années quand même. Donc.
0: Comment ça marche avec le foot, ça Comment c'est possible d'être à la fois ouvrier et à la fois jouer au Alors foot après,
2: bon, moi j'étais très bon joueur, il faut reconnaître qu'on a une très belle équipe avec sachs cousins, donc on a attiré un tout petit peu les, les yeux de Pierre Garonner, qui était le recruteur de Saint-Etienne. Et bon, il m'a dit, il faut venir jouer à Saint-Etienne, foot. Et puis moi j'ai dit, ben bah, oui, mais mon football à cette époque-là, c'est pas comme maintenant, organisé, hein. Et puis, Saint-Etienne, c'était la grande équipe hein, sur le plan national. Et alors, j'ai commencé à dire, écoutez, je vais venir m'entraîner un tout petit peu pour voir. Alors, je suis venu m'entraîner un tout petit peu. Ça n'a pas trop mal marché. Et puis, un grand un entraîneur est arrivé qui s'appelait Jean Snella. Il m'a dit, bon, il faut venir t'entraîner le matin. Et moi, c'est pas un problème parce que je, je faisais le poste le matin. Ou à l'après-midi, on alternait mon copain qui, lui... Euh, a dit mais eh écoute moi je vais faire tous les matins et toi tu feras tous les après-midi donc il s'est un peu sacrifié ça fait que ça m'a donné permis la la possibilité de m'entraîner avec les pros pendant une bonne année et puis euh, euh, de savoir si j'étais capable et là jean là m'a dit faut choisir hein, maintenant donc il euh, y avait l'armée en plus qui est arrivée donc c'est très complexe mais bon c'était un petit peu le style à cette époque-là on était des footballeurs mais on n'avait pas les possibilités de maintenant. Quoi.
0: Des footballeurs ouvriers, c'est ça le Exactement. Terme, la terme, parce -ce que... Vous y avait,
2: vous rappelez l'histoire de Sedan à cette époque-là Sedan n'était que des footballeurs ouvriers. Mais enfin, on ne jouait pas de la même manière, il n'y avait pas la répétition des matchs, on jouait tous les 8 jours, ça se passait le week-end. On partait sur un week-end, c'était long, les voyages étaient longs. C'est là que j'ai eu la chance de lire, de beaucoup lire, parce que je n'avais pas beaucoup lu, moi. Donc pendant les voyages de 8 à 11 heures, il y en a qui jouent aux cartes. Moi, je ne suis pas un joueur de cartes. Donc moi, j'ai lu. J'ai eu la chance de, de commencer à lire. Là, Ça m'a ça, bien aidé. Qu'est-ce que vous lisiez d'ailleurs ah, euh, Beaucoup d'histoires. Moi, je lis beaucoup d'histoires, de livres d'histoire. Donc euh, ça m'a permis intellectuellement un tout petit peu de progresser. Mais quelle histoire
0: L'histoire de France L'histoire de France. Ouais. Moi,
2: j'aime beaucoup l'histoire de France. Et je lisais surtout les, les livres de M. Amourou sur la période de 1936. 40, 45. Et ouais, ça, c'est la grande période pour moi de, ouais. de lecture. Pourquoi c'est une période qui vous intéresse Parce que nous étions dans une situation, c'est l'après-guerre, et moi, j'ai l'après-guerre, je me la rappelle, mon père en parlait beaucoup. Puis il y a eu chez nous euh, beaucoup de résistance. Et il y a eu même euh, des, des résistants qui ont fait le ménage, quoi, un petit peu. Ça, c'était comprendre un peu ce qui s'était passé autour ouais, de chez nous Oui, j'aimais bien ça. Et puis j'avais un grand-père, moi, qui était paralysé. Alors, un grand-père paralysé, qui, euh, malheureusement, euh, euh, ne pouvait pas trop bouger. Alors, j'allais, moi, à cette époque-là, mes parents tenaient, parce que mon papa était obligé d'abandonner la, la boucherie parce qu'il était malade. Donc, maman a repris le, le café de sa maman à Boin, à côté, à Boin-sur-Lignon où nous allions en foire d'ailleurs c'était là et euh, mon grand-père donc euh, était paralysé et c'est moi qui, qui allais lui lire qui allait lui faire écouter des chansons euh, comment dirais-je qui allait j'allais un petit peu écouter ce que ce que, ce qu'il disait il me parlait de la guerre tout ça de la fameuse guerre 14-18 de son époque donc c'est là que j'ai été éveillé beaucoup au la réalité de la vie, quoi. C'est ça qui, qui, qui était beau, quoi. Mm.
0: Qu'est-ce que ça devient, la vie, quand on devient footballeur professionnel
2: Parce Alors que... là, c'est le changement de vie. Hein. C'est autre chose. Euh, vous vous levez à 3h30 du matin, et puis là, vous, vous allez à l'entraînement à 9h. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. 2h d'entraînement, 3h, des moments, je m'ennuyais un petit peu. Donc je faisais des surentraînements, moi. Parce que Jean-Stella disait toujours oh, Tu es un peu frêle, il faudrait que tu fasses un peu de musculation. Donc j'avais trouvé un ancien mineur à l'Aricamari qui, qui faisait des, des séances de musculation, ça s'appelait M. Vénère Et j'allais l'après-midi faire de la musculation avec lui.
0: Et puis il y avait aussi le fait que vous étiez grand. Vous étiez très grand. Oui, très grand. Les...
2: Moi j'étais très très grand, c'est pour ça que j'étais très frêle. Donc il a fallu que je me prépare, parce que moi je n'ai pas, pas subi d'école de football. Comme maintenant, où on les prépare les jeunes à partir de, de presque de 12 ans. Donc vous voyez, hop on part et, et là on s'aperçoit que dans le, <rire> quand vous arrivez dans le monde professionnel et eh ben, c'est autre chose quoi il faut se préparer donc je me suis mis à bosser comme un fou
0: mais vous parlez quand même du jeu comme une
2: sorte de développement personnel c'est oui, bon, je prends oui, votre expression Alors, ah, ça c'est oui, quand oui, même étrange ça. Oui, en quoi ça développe et eh ben ça développe parce que ça c'est un langage le football le langage c'est la passe et parler quand on quand on parle on échange changent tous les deux. Donc c'est le langage. Et bien nous, notre langage, c'est la passe, c'est le ballon. C'est quelque chose de fantastique et c'est une complicité qui vient entre nous. Et c'est là qu'on fait des belles choses parce qu'après, euh, cette complicité, elle se fait à onze. Et donc ce langage se fait à onze. Et après, c'est une vie commune. Et puis il y a, y a ceux qui jouent pas. Donc ceux qui jouent pas, il faut aussi euh, permettre, et c'est là que je l'ai découvert en tant qu'entraîneur, d'avoir leur expression. Donc c'est pour ça que c'est un bonheur partagé. C'est des échanges sans cesse. « Bon, pourquoi tu m'as donné la balle de ce côté-là »« Non, ce n'est pas bon. » Donc c'est un mot que, qui n'est pas beau, donc on passe de côté. Mmh. Donc voilà, c'est toute une mise en place et c'est toute un, une mosaïque qu'on construit. C'est-à-dire on associe les talents des uns et des autres et on élimine un tout petit peu les, les, les défauts des uns et des autres. Mmh. Vous disiez tout à l'heure, euh, je suis devenu fou, et, et je me disais,
0: le ballon, l'objet, voilà, la, la quête, l'objet, bon, qui est complètement il faut le maîtriser. insaisissable, voilà, c'est insaisissable un ballon.
2: Et oui, mais il faut le maîtriser. Et ce ballon, il est souvent capricieux. Et ensuite, il est, comment dirais-je, il vient dans des positions un petit peu délicates. Donc il faut maîtriser l'espace. L'espace aérien, l'espace aussi euh, donné par votre rayonnement personnel donc c'est tout ça qui rentre en ligne de compte et c'est ce travail personnel qui va vous permettre après de trouver le travail collectif beaucoup plus agréable mmh. et moi j'avais très bien compris parce que disait Jean Stella que si tu veux être rayonnant dans une équipe il faut que toi techniquement tu sois impeccable et que ta relation soit faite d'honnêteté et de respect vis-à-vis -vis des gens donc c'est ce relationnel fait par le ballon et la passe qui vous donne ce rayonnement, cette envergure de jeu.
0: c'est cette période à Saint-Etienne, comment c'était Parce que c'était
2: quand même le début de la grande équipe. Nous, c'est une deuxième génération qui arrivait et Jean Stella était parti, c'est lui qui avait formé cette première génération. Et puis il était parti en Suisse et puis M. Rocher l'a fait revenir. Donc, c'est la deuxième génération. Et là, c'était, euh, je dirais, euh, fantasie, parce que moi, j'ai des copains, Bosquier, Carnus, Mitorage, Polny, Beretta, c'est toute, toute une aventure de vie, parce qu'à cette époque-là, 12 ans, hein, hein c'était pas comme aujourd'hui, on chante pas de club tous les 6 mois, tous les, tous les, tous les années, hein. Là, c'était vraiment le, le maillot. On restait très peu de, de bouleversements, très peu de, de joueurs inconnus. Donc, c'est toute une bonne période de vie. Et puis, c'était pas comme maintenant. On perdait un match. C'était pas catastrophique. Hein. Il faut pas exagérer. Hein. Il y avait le respect de, de l'entraîneur, le respect des joueurs. Mais il y avait, comment dirais-je, aussi le respect du maillot, quoi. Vous êtes de, de la région, donc ah jouez non. dans le forêt, dans ah, ouais, la grande C'est plus, dur, plus ça, pour ouais. le régional, c'est plus dur. Mais le plus régional, c'était Beretta. Lui. Il était né à, à 15 mètres de, de, du stade. Donc moi, j'étais régional, mais alors, euh, il, y a, il y avait aussi une identité verte. Le maillot vert, vous savez, c'était cette là c'était quelque chose. Hein. Ouais. Et quand vous rentriez à Saï, j'imagine, ça devait être la, la folie. Ah, mais ils étaient très fiers. Tout le monde était très fier de posséder... Hein, un garçon qui était dans la grande équipe de Saint-Etienne, oui. Pour vous, mai 68, c'est la euh, ah finale oui. de coupe. Ce n'est pas du tout euh, des émeutes. Ah non, non, de non, mais c'est marrant. C'est peut-être ma meilleure année. Je, je suis d'ailleurs, je crois, sacré meilleur joueur de l'année. Et c'est l'année où, malheureusement, on est parti en catastrophe après avoir gagné la Coupe de France. On part parce que les, les, tout est bouché... Euh, euh, tout est en grève et on prend des cas en catastrophe, euh, on se sauve de Paris, heureusement, on a passé avant les barrages, et bon, on n'a peut-être pas savouré euh, cette belle saison, puisque moi j'ai dû recevoir le trophée un an après, <rire> mais c'est pas grave, c'était un moment, parce que c'était le doublé, hein. championnat et Coupe de France, c'est l'apothéose la, pour une équipe hein. Moi j'ai cru que vous alliez me
0: dire, c'est dommage parce que je joue au foot, j'aurais bien aimé aller sur les barricades, en fait c'est pas ça.
2: Non pas du tout, mais euh, c'est autre chose parce qu'après euh, moi j'étais quand même un petit peu euh, près de mes, mes copains hein, qui étaient là-bas à l'usine et qui étaient en grève et qui étaient après... On j'étais souvent avec eux quand même j'étais avec eux mais bon moi je, je travaillais j'étais obligé d'être aux entraînements et puis de temps en temps j'allais un petit peu les, les seconder les, leur remonter le moral parce que c était, c était, ça a été dur ça a été très dur là
0: et, et puis vous aussi ça va être euh, la fin après de votre période euh, à saint étienne puisque vous
2: partez à Lyon et euh, oui, alors ça c'est quand je, même je une trahison
0: trahi ça d'aller à Lyon oui, Non, mais je suis condition.
2: gravement blessé donc je reste longtemps sans jouer et là, je pense que j'ai ma carrière qui est fichue, quoi. Heureusement que le professeur Tria m'a fait deux opérations sur le tendon d'Achille et qui m'a sauvé, quoi. Et puis j'ai voulu rejouer. Je voulais rejouer. Ah, ça, moi, ça, le jeu, pour moi, c'est. Aujourd'hui encore, si vous me dites qu'est-ce que tu fais, je rejoue, moi. Je, je, on repart à zéro, je refais le jeu. Hein. Je, je laisse ma carrière de tout et je repars pour le jeu. Et donc là, je suis blessé et bon, euh, je perds. Tout à fait ma place. Et il y a la nouvelle génération qui va aller au, au bout. Euh, ils vont aller jusqu'en finale. Hein, C'est fantastique. Et euh, donc, moi, je, je, je suis sans... C'est Robert Hamain qui prend, là d'ailleurs, l'entraînement le, le, de l'équipe première. Donc, euh, un garçon avec qui on a joué longtemps ensemble. Et puis, donc, je m'en vais à, bon, euh, chez le voisin à côté, euh, Lyon. Ah oui, oui, voisin, bien sûr.
0: C'était voisin, l'ennemi. Oui, c'était l'ennemi.
2: Mais, mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. J'avais pas beaucoup à cette époque-là de, <rire> de propositions, si ce n'est peut-être qu'une, celle de Lyon, peut-être deux, je m'en rappelle plus. Et, ou Guignon. Tiens, j'avais Guignon. C'était aussi la même identité que ça détienne, Guignon. Donc, euh, je vais chez le voisin et puis je, je veux rejouer. Donc, je rejoue avec Lyon. Et? Eh bien, c'est la cassure avec, euh, bien entendu, hein, cassure avec euh, tout mon monde, hein, tout mon art, mon environnement. Hein. Je suis apatride, c'est le cas de le dire. Apatride à, à 200 km de chez ah, vous à, Non, 60 km ah, 60. Vous vous rendez compte, 60 km je ne sais pas si vous voyez.
0: Ça, c'est quand même difficile à comprendre. Hein, oui, oui, dans
2: l'époque, c'est difficile, mais bon, après, ça, c'est... Mais je n'étais pas le premier, mais... C'est vrai que ça n'a été pas facile. Quoi. Mmh. Et puis c'est la fin de la carrière de joueur ah aussi. Ah oui. oui ben j'ai bien rejoué avec Lyon, je me suis fait bien plaisir. Et puis après, en 1976, j'ai pris la destinée, puisque je me destinais en tant qu'entraîneur. Moi j'étais très porté sur l'entraînement. Euh, J'avais entraîné partout où j'allais d'ailleurs. Donc euh, je deviens entraîneur et puis c'est le début de l'aventure.
0: À voix nu, Aimé Jaquet avec Xavier Delaporte. Réalisation Luc-Jean Reynaud. Demain, deuxième épisode, parler le football. À voix nu, Aimé Jaquet s'entretient avec Xavier Delaporte. Aujourd'hui, deuxième épisode, parler le football. Alors Aimé Jacquet, après avoir été joueur,
2: vous êtes devenu entraîneur. Est-ce qu'il y a une continuité évidente entre les deux Je le pense très sincèrement, mais euh, n'est pas entraîneur qui veut. C'est passion, générosité pour moi. Et comme j'étais toujours cette passion, cette générosité m'a accompagné, j'étais l'entraîneur de mes copains à l'usine, j'étais l'entraîneur de l'équipe militaire, 22e chasseur à Nice, ça va vous paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et, et j'avais fait un, un pari avec le, le commandant à cette époque-là, qu'on serait champion de la 8e région. Et donc ça m'a évité de partir en AFN. Donc on, je peux vous dire, j'ai formé une très belle équipe. Donc vous voyez, j'avais cette passion en moi. Et quand j'ai terminé le football, je me suis dit, il faut que tu redonnes. Tu as eu une chance inouïe de faire une grande carrière de footballeur toi qui n'étais pas un doué, il faut que tu redonnes aux autres. Donc je suis parti avec l'idée, j'ai passé mes diplômes. Comme j'avais été blessé, ça m'a permis de, de me remettre à niveau intellectuellement. J'ai fait tous les stages possibles, j'allais partout pour être efficace. Et euh, je suis devenu entraîneur euh, de jeunes après euh, l'équipe professionnelle, un peu trop vite à mon avis. Ça, parce que vous êtes devenu entraîneur à Lyon, oui. où vous étiez joueur, et ça n'a pas été très facile. Non, non, mais... et puis je, je pense que, avec le recul, ça a été une grave erreur parce que j'étais dans l'urgence, dans, dans le stress. Mais bon, ça m'a permis peut-être d'apprendre mon métier mieux, peut-être plus vite. Et d'être plus vite en réalité parce que euh, quand on est joueur, on pense qu'à soi. Quand on est entraîneur, il faut penser aux autres. Hein. Il faut penser à tout. Et puis, il faut penser à tout l'environnement. Donc, si vous voyez un petit peu le travail qu'il faut fournir. Et je croyais être prêt, comme d'habitude, comme euh, ça me rappelle l'usine. Je être prêt d'être déjà dans ma machine. Et bien non, j'étais pas prêt. Donc il a fallu, sur le, sur le tas, se forger, et puis euh, se former, et puis avoir des initiatives, et puis se faire violence, et puis avoir un projet. Donc j'ai tout pris en pleine figure, tout ça. Et ça m'a fait du bien. Mais
0: qu'est-ce que ça veut dire, caler Ça veut dire qu'au bout de trois entraînements, vous ne savez plus quoi leur faire faire ben Ça veut ah, dire oui, qu'on On, vous oui, qu on, mal, est, on dire...
2: croit qu'on croit, mais on est vite sec. Parce qu'un entraînement, ça se prépare. Un entraînement, c'est un langage, c'est des argumentations, c'est de la motivation, donc il faut avoir un langage, euh, un fil conducteur, un objectif, des thèmes, je ne sais pas si vous... Donc, euh, on croit, on croit qu'on est prêt, et puis non, et puis, et puis moi, obligation, de... et puis surtout avec des gens que j'avais joué. C'est pas évident, avec des gens avec qui vous avez joué. Donc, euh, encore plus de travail, encore plus de, de réaction, encore plus d'imagination, encore plus d'audace. Et, et malheureusement, euh, vous n'arrivez pas à tout maîtriser. C'est là que je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas tout maîtriser quand même. C'est-à-dire Eh bien, il y a le, le, le terrain. On le maîtrise, mais il y a l'environnement. L'environnement devient un petit peu euh, lourd. Euh, vous n'êtes pas préparé. Euh, les journalistes, la communication, le, euh, vous, vous êtes plutôt un homme de terrain, vous avez des problèmes de terrain, vos problèmes d'hommes, de, de formation d'équipe. Et, et là... Euh, pff, ça se bouscule et forcément, vous, vous manquez des choses. Au, au lieu d'éviter certains problèmes, vous y êtes en plein dedans, vous les accentuez. Quoi. Mmh. Donc, c'est là que j'ai bien fait, j'ai bien compris ce qui m'attendait et je me suis bien préparé. Oui, des modèles. Alors, oui, euh, il y avait deux modèles, Jean Snella oui. et Albert bateux Alors,
3: Alors un, un petit
0: mot sur Snella, puis après, on... Mais on Moi, Bernard quand Batteux. je
2: suis arrivé à saint étienne moi, ça a été le grand... C'est là que je... tout a basculé. Tout a basculé. Moi, je, je faisais un peu la fête. Et là, j'ai compris que si je voulais faire du football, il faut faire autre chose. Et Jean Senna m'a tout de suite compris. Il m'a tout de suite compris, il m'a formaté, il m'a donné des objectifs personnels, il m'a obligé à faire du travail. Et puis, euh, sa passion communicative m'a donné un, ouais, un, une pêche d'enfer. Une pêche d'enfer, ce qui m'a permis de découvrir vraiment ce que c'était le football. Ce n'est pas, pas que le jeu. C'est aussi du professionnalisme, c'est de se préparer, euh, se, savoir se nourrir, savoir se reposer. Euh, pour vous donner un petit tort d'idée, moi qui avais l'habitude de faire des gros casse-coutes, et un jour il m'a dit Tu vas te mettre en face de moi, et tu vas tenir ta fourchette et ton couteau. J'ai tout compris. D'ailleurs, je mangeais beaucoup trop de pain, je beurrais tout ça. Il m'a dit Paf Donc, un peu, un peu d'éducation <rire> alimentaire, et j'ai compris. Donc, vous voyez, c'est ces petites astuces. C'était un homme merveilleux, très dur, mais merveilleux parce qu'il était très, très affectif. Il n'y a pas que moi, hein, il y a toute la... Paul Nîmes, et tous mes copains, on y est tous passés, hein. Donc euh, Beretta, donc, on, on, on a vécu tout ça. Et on l'a vécu dans le bonheur parce qu'il te donnait cette passion, cette passion du ballon. Je me rappelle c'était des ballons qui prenaient l'eau à cette époque-là. Donc il, il, il brossait ses ballons tous les jours, il les astiquait, c'était des ballons tout, tout brillants, on les prenait. T'sais. Comme il pleuvait beaucoup, que c'était le mauvais temps, hop, il nous les changeait au bout d'une heure. Alors quand vous avez des gens comme ça, comment voulez-vous, après que vous ne soyez pas dans l'explosion le, dans personnelle C'est obligé. Il y a une communication qui est quand même fantastique. Il n'y a même pas besoin de mots. Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a pas besoin de mots et il parlait très peu d'ailleurs. Très très peu. Et il était très très méchant, hein, très dur. Hein? Et parfois, euh, il fallait faire attention. Quand euh, on s'entraînait, qu'il voulait arrêter, il Qu'est-ce que qu t'as fait toi hein? Comment ça veut il que. Il savait tout. Dans l'entraînement, il voyait les gens qui étaient en difficulté tout de suite, tellement il nous connaissait. jean là s'en va. Et Albert Bateux, qui était le, 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 le grand responsable du Grand Rhin, je ne sais pas si vous êtes trop jeunes, vous, mais le Grand Rhin, c'est toute ma, mon histoire, moi. Copa. Piantoni, Jonquet, ouais, c'était tous nos idoles. C'était des gens merveilleux. Ils avaient écrasé le football. Et donc, il vient le patron de Grand, il vient à Saint-Étienne. Et là, alors le choc, le choc parce que nous, nous sommes déjà champions, hein, nous avons une grande équipe. Hein. Et là, il vient, et là, on découvre que le football, on peut parler avec le football. On a des mots. C'est Albert Batteux, première causerie. Écoutez-moi bien. Saint-Etienne, première causerie, 4 heures. Il a employé des termes que j'avais jamais connus.
0: Mais qu'est-ce qu'il raconte
2: Eh bien, il raconte le football par les mots. Et cette passion, cette, cette manière, ces phrases qu'il faisait, ces phrases qu'il construisait, mais vous propulsait vers une motivation supérieure. Il avait des mots fantastiques, il vous parlait de football pendant des heures, des heures. Avec, euh, euh, je dirais, une, une facilité d'élocution, une recherche des mots. C'est là que j'ai compris attention. Et il faut, il faut que quand même que tu fasses attention là. On, si tu veux devenir entraîneur là, tu as quelqu'un et là, moi j'ai tout pris. Hein, je peux vous dire. Et puis j'avais, j'avais la chance que après, il me prenait un peu à part. Il savait que j'étais passionné d'entraînement, que j'étais passionné. Il m'emmenait dans ses causeries. Euh, il me faisait lire ses articles. Oui, parce qu'il écrivait beaucoup, Albert Bateux. Il me disait, qu'est-ce que t'en penses Et il aimait absolument pas le ben oui-oui, hein, attention. Et il fallait qu'on lui apporte quelques modifications. Alors, moi, au départ, je ne faisais pas trop. Puis après, après, je lui disais, mais bon... J'avais une chance inouïe, donc on passait des, des heures à discuter ensemble. Mm. Et ça, vous l'avez
0: emprunté, à Albert ah, Bateux, oui. parce que j'ai un souvenir qui est mm. euh, d'avoir visionné le documentaire mm. de Canal+ suite mm. à la Coupe du Monde 98. Et alors, moi, j'ai été, enfin, proprement euh, mm. très étonné et puis assez fasciné par les, justement, les causeries d'avant-match, ah, la oui. fameuse oui. causerie d'avant-match. Et je me suis posé plein de questions à propos de ces causeries. Euh, Est-ce que vous les écriviez avant Est-ce que c'était quelque chose qui était vraiment écrit oui. Est-ce que vous aviez un plan Parce qu'on parlait longtemps. Albert
2: Bateux m'avait impressionné. Il venait avec une espèce d'enveloppe froissée. Et il avait 3-4 chapitres pour qu'il son fil conducteur. J'ai dit, il a un fil conducteur. Je suis sûr qu'il vient. Et j'avais compris qu'il travaillait avant. Et d'ailleurs, puisque j'avais la chance, c'est qu'il a une richesse, Albert Bateux. Hein il écrivait tout. Et moi, j'ai compris qu'il fallait que j'écrive tout. Et ça m'a sauvé. Tous mes entraînements, moi j'avais des cahiers d'entraînement où je mettais comment j'avais préparé mon entraînement, des petites fiches. Et comment les joueurs avaient réagi, comment j'ai été intervenu, les joueurs qui, qui étaient un petit peu moyens, donc je mettais tout. Et chaque match avait sa petite fiche. Et Albert Batu avait fait ça, je savais qu'il avait fait ça. Donc j'ai tout pompé sur lui, j'ai tout pris.
0: J'étais très étonné en écoutant les causeries, enfin, en tout cas, ce qu'on nous a permis d'en voir ou d'en entendre, c'est que j'avais l'impression que vous avez lu toute la rhétorique d'Aristote. C'est-à-dire que vous employez des figures de style, vous employez alors, la répétition, la métaphore, l'analogie, tout ça. Tout elle... à fait. Mais tout à fait. Mais
2: ça, oui, oui, ben je, je l'ai travaillé, bien sûr, mais tout seul. Et avec toujours le, le souci d'avoir mon fil conducteur. Et puis, employer les bons termes, c'est balteux ça. J'avais compris qu'il fallait employer les bons termes. Donc, vous voyez, j'avais appris tout seul par un travail que je faisais des heures, des heures, je passais des heures après les entraînements, à tout recopier, à presque, à, j'apprenais en, 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 en copiant, Puis, plus on écrit, plus on apprend, vous savez, et moi je suis très visuel, et donc je, je savais que tous mes entraînements, je partais pas avant que tout soit fait, tout noté, tout inscrit, pour que quand j'allais dans mes causeries, et mes causeries j'avais compris que lui il les faisait trop longues, c'était son côté un petit peu, donc on décrochait, je dis, je ferai que des causeries très courtes. Donc moi, mes causeries, je peux vous dire que la Coupe du Monde, hein, c'était des heures de préparation, des heures, je dis bien. Et puis il y a même
0: un côté mise en scène de la causerie. Ah, il faut, a, faut. Enfin, par exemple, en Coupe du Monde, il y avait ce grand tableau sur,
2: laquelle, sur oui. lequel
0: était indiqué l'équipe. Et d'ailleurs, vous mettiez du temps à soulever la page qui indiquait l'équipe.
2: C'est-à-dire vous tout parliez avant et vous aviez ces types,
0: ces 22 types ah, qui oui, étaient là comme oui,
2: y a le côté aussi euh, « impact ». Vous savez qu'on dit souvent, nous, surprendre. Un entraîneur, s'il ne surprend pas ses joueurs, il ne progresse pas. Et moi, j'avais bien compris qu'il fallait surprendre. Alors, je surprenais mes joueurs par des petites intonations, par des mots, par des, aussi des comment dire, interpellations très fortes sur tel ou tel, tel sujet, tel ou tel joueur, pour que tout le monde participe. Parce que qu'est-ce qui est important en une causerie Quand je parle, il y a ce que vous écoutez, mais il y a ce que vous retenez c'est peu, vous savez qu'on retient peu, c'est à peu près je crois 30%, donc je, il ne fallait pas perdre de temps être tout de suite dans l'essentiel très pragmatique, ça c'est je pense que une de mes forces, et dans l'essentiel et, et là, on frappe le mot frapper n'est pas péjoratif hein. il est au contraire extrêmement euh, convivial parce qu'il ne faut, faut pas employer des mots qui blessent, jamais très rarement mais il faut que ces mots euh, le joueur dit, paf il soit tout de suite dans, dans, presque dans une baisse de, de complicité et de confidence. Et c'est pour ça que je préparais bien mes, mes, mes causeries. Alors, Batteux, il disait qu'une équipe, ça se mène comme une famille. Oui, ça se mène, ça se mène comme une famille parce qu'on devient le copain. On est le, de temps en temps le père Fouettard, oui. De temps en temps, on devient le complice. Donc vous voyez, on, on alterne tout ça, et c'est quand on alterne bien ces choses-là que le groupe il vit bien sa vie, parce qu'il sait que s'il y a quelque chose, il y a le Père, il est là, il est là, c'est lui qui va protéger tout le monde, c'est lui qui va, euh, je dirais, donner la solution, c'est lui qui va réduire l'incertitude.
0: Et quelle euh, marge vous vous permettez d'intervention dans la vie privée des joueurs Parce que, par exemple, on sait qu'Arsène Wenger, entraîneur d'Arsenal, alors lui, il, il peut prendre un joueur comme Tony Adams, par exemple, interdire de boire de la bière, l'emmener au théâtre, l'emmener chez le dentiste, etc. Vous mais... faites quoi
2: Vous savez, oui, la vie, oui, vos oui, joueurs, à vous fait. savez quand ils sont Vous, pas bien avec vous avez, avez l'obligation de bien connaître vos hommes. Vous connaissez bien vos joueurs, mais il faut, vous avez l'obligation de bien connaître vos hommes. Et de temps en temps, il faut faire... Alors moi, ce que je faisais, modestement, mais je le faisais tout le temps, J'étais très de bonne heure à mon, à mon bureau le matin. Moi, je suis un homme du matin. Je suis à 7 heures à mon bureau, moi. J'ai horreur de, 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 de... Vous savez, je suis un matinal. Et ben, je peux être que matinal, vous savez, <rire> comme j'étais. <rire> je pouvais être que matinal. Bon, et je veux dire que euh, je disais toujours à mes joueurs, l'entraînement est à 9h ou à 9h30, je suis disponible à partir de 8h. Si vous venez venez me voir. Et, et les joueurs venez me voir. Et c'est là que ça se passe. J'ai toujours fait comprendre aux joueurs que s'ils ont un problème personnel, je dois connaître. Mais je ne parle pas. Je ne dis rien. Je ne je, je suis même pas censé en parler à qui que ce soit. Mais je sais que ce joueur est dans la peine, donc je dois faire attention. Je dois, je dois savoir qu'il n'est pas apte, aujourd'hui, peut-être à subir un entraînement très dur. Et ni à subir une, une agression de ma part, verbale. Donc je fais attention. Même lorsqu'on a des années d'expérience... Je savais qui était en difficulté. Donc, je le convoquais.
0: Ça se voit à quoi,
2: sur un terrain, un joueur en difficulté euh, à... Vous savez, le, le, le foot, c'est quelque chose de fantastique. C'est une école de vie. Comme le joueur est sur le terrain, il est dans la vie. Moi, j'ai fait des fiches sur chaque joueur, que j'ai retrouvées dans ma période lyonnaise. Ce que j'ai mis, la petite notation que je mets, parce que je mets toujours les petites annotations, eh bien, je, je suis sûr de ne pas me mettre beaucoup trompé parce que je sais où ils sont et je sais le, le devenir qu'ils ont eu parce que c'était marqué sur ma petite fiche par exemple la,
0: la petite fiche où vous avez vu un ben petit postier noir arriver qui s'appelait Tigana
2: oui bah ben ben lui, lui ça a été phénoménal et, et je savais toujours que ça allait devenir un très très grand tout de suite déjà la première mi-temps quand je l'ai fait faire son... vous vous rendez c'est un match d'essai à cette époque là j'avais un, un uruguayen, je ne m'en plus. Et j'ai dit, celui-ci, allez, hop, on ne le laisse pas partir. À mi déjà, j'ai dit, président, tout de suite, tout de suite, tout de suite. laissez pas partir ça. C'est trop beau, c'est trop bien. C'est trop sincère, c'est trop spontané. Ça, ça, ça se sent, ça c'est sur le terrain. Est-ce est... que l'entraîneur, il se permet d'admirer
0: encore ses joueurs Par exemple, vous, je sais que vous, vous avez une admiration énorme pour Zidane, par exemple. Mais oui, comment, non, comment on admire quelqu'un Comment on entraîne quelqu'un qu'on admire
2: non on est, je ne sais pas si c'est de l'admiration, on a du respect. Je, parle, je préférais plutôt du respect. C'est qu'on a un très grand joueur, on dit, nous on a été joueurs, mais là, c'est autre chose. Hein. Fais attention. Mais ça ne veut pas dire qu'il <rire> ne faut pas être plus exigeant avec lui. Et c'est là l'ambiguïté, la, la difficulté. C'est que, personnellement, partout où je suis passé, je suis toujours plus exigeant vers les meilleurs. Et je le fais sentir au groupe. Quand on a des joueurs de ce talent-là, il faut être, je dirais, impitoyable. Parce que ce sont des, des exemples et ce sont des gens qui fédèrent autour de lui et qui ont euh, une dimension que euh, vous ne pouvez en aucun cas lui donner certaines euh, libertés de jeu, oui, mais pas dans la réalisation et pas dans la préparation.
0: Sauf que vous n'êtes jamais heurté au fait que ces joueurs-là, ils sont dix fois plus connus que vous, dix fois
2: mieux payés et Pourquoi ils n'arrivent pas à établir un rapport de force parfois contre non, vous Ça ne s'est ça, 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 jamais non, parce fait. Ça. Que, parce qu'ils savent, ils savent qu'à un moment donné, que l'homme le plus important, c'est l'entraîneur. Vous savez, l'ambiguïté à l'heure actuelle du foot, c'est que, surtout en France, et je le dis fortement, c'est l'irrespect vis-à-vis de l'entraîneur. Écoutez-moi bien ce que je vous dis aujourd'hui. Euh, tant que les dirigeants n'auront pas compris que l'homme le plus important, c'est l'entraîneur, il y en a qui l'ont compris. Ce qui ne veut pas dire que l'entraîneur a tous les droits. Hein. Pas du tout. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas droit au résultat. Mais euh, ce, ce sont des hommes de passage, les entraîneurs, d'ailleurs, à l'heure actuelle. Mais si on ne respecte pas son entraîneur, les dirigeants, comment voulez-vous que le groupe respecte l'entraîneur Et c'était à cette époque-là fort. C'est que moi, partout où je suis passé, euh, mon, mes dirigeants, tant qu'ils ont respecté l'entraîneur, j'ai toujours fait des choses très belles. Et les joueurs, à ce moment-là, sont très actifs, très présents. Et très respectueux. Ça, c'est tout, tout un fonctionnement intérieur qui doit bien mettre en évidence que, que ce metteur en scène, parce que nous sommes des metteurs en scène, nous additionnons des talents, nous faisons en sorte que les talents s'additionnent, ce qui n'est pas évident, vous le savez bien très bien que dans la vie, ce n'est pas non plus euh, quelque chose de facile, et bien c'est lui qui va faire ça, et qui va fédérer les gens sur un objectif. Et c'est ça qui est beau, c'est parce que tous ces gens-là qui sont des, des stars, ils sont très humbles. Je vous dis, dans, ils sont très humbles dans l'entraînement. Ils sont très sympas. Ils sont, mais je dirais, c'est peut-être les, les moins chiants, les moins emmerdants. On va des termes de terrain. C'est eux qui sont les plus, les plus faciles à manœuvrer. Qui sont les plus faciles à manager. C'est les joueurs moyens qui ne sont pas très bien, qui, qui vous posent souvent plus de problèmes. Hein, et qui se croient. Puisqu'ils ne sont. J'en pas des termes. Hein et donc, ce n'est pas eux qui, qui vous embêtent. Jamais. Jamais j'ai été embêté par des grands joueurs. Jamais moi. Jamais. Il y a l'entraîneur en
0: costume et l'entraîneur en survêtement. Vous, vous êtes dans la catégorie entraîneur en survêtement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être voilà.
2: entraîneur en survêtement Je suis peut-être dépassé, un peu vieux à l'heure actuelle, mais moi, ça sera toujours survêtement. Ma tenue de cravate, ma tenue, c'est quand je me déplace. Là, je dois être impeccable. Et quand je vais devant la presse ou quand je vais dans des réceptions. Là, j'ai une tenue à voir. Mais là, ma tenue, je dirais, d'expression, de, de, ma tenue, je dirais, de, de communication, je parle, c'est le terrain, c'est l'entraînement, c'est le, le survêtement. Et c'est là qu'on se sent bien. Parce que là, on est dans, la même, je dirais, dans, le, dans le même terrain que je vous expliquais tout à l'heure. Nous sommes là en face directe avec. C'est pour ça que moi, j'ai je, je, rien hein, contre ceux qui se mettent debout à côté là. Pour, ils ont peut-être peur qu'on les qu on les a, qu on les retrouve pas ou on les. Donc, mais moi, j'ai pas du tout. J'allais m'asseoir à ma place tranquillement. D'ailleurs, ça évite beaucoup de problèmes vis-à-vis -vis des arbitres, je m'assois, je me lève quand il faut pour donner. Comme on est souvent impuissant, donc il faut quand même relativiser les choses. Hein. Il faut quand même pas... Quand j'étais joueur, moi je passais de l'autre côté, parce que mon entraîneur m'engueulait, je passais de l'autre côté, je ne suis pas fou, hein. j'ai été joueur aussi. Donc je reste bien à mon niveau, bien à ma place, et dans mon moyen d'expression. Et moi, c'est le survêtement. C'est le, le bleu de chauffe, c'est... Je suis avec vous, je souffre avec vous, j'essaye de, de, de vous aider, j'essaye de vous soutenir, j'essaye de vous apporter des solutions. Voilà, c'est tout. C'est très simple. Et, et je, ne, je ne veux absolument pas rentrer en guerre qu'on quitte ce soir, parce que c'est la cravate, parce que pas du tout. Il m'est arrivé, en tête en cravate,
0: c'est
2: quand euh, on était dans la, dans la Ligue des Champions. Alors là, la Ligue des Champions, c'était une grande découverte pour nous. Et quand j'allais, surtout dans les grands stades, par exemple, à la juve, j'ai dit, je vais mettre la cravate comme tout le monde. Et j'avais mis ma cravate. Et on en a pris trois. <rire> Donc, euh, vous voyez, c'était pas mon truc, quoi. Pour revenir vraiment à votre carrière d'entraîneur, euh,
0: bon, on, on oublie, en tout cas ceux qui ne connaissent pas très bien le football, qu'il y a quand même la grande équipe de Bordeaux. Euh, mmh. voilà, euh, ah oui, oui ça, ça Trois ça, ça, championnats, ouais. deux coupes, euh, voilà, des doublés. Enfin, oui, oui, bon, c'est la, euh, euh, la, la grande réussite. C'était quoi, Bordeaux C'est la grande réussite.
2: Ça, c'est la grande réussite de ma vie, je dois le dire, mais je le dois à des hommes hein, qui, qui m'ont fait venir, le président de Bordeaux euh, et tous ceux qui ont participé. Et puis... Euh, Peut-être que je suis arrivé dans une bonne période où Bordeaux a envie de faire quelque chose. Et là, euh, j'ai bien senti qu'il y avait un, euh, un objectif, euh, un président très dynamique qui voulait euh, réussir quelque chose. Et c'est là que j'ai mis tout en place tout ce que j'avais appris euh, dans mes années euh, de joueur et puis d'entraîneur à Lyon. Et là, j'ai pu réaliser vraiment tout ce que je, je souhaitais en, en créant un centre d'entraînement. Et là, j'avais été obligé d'aller voir M. Monsieur, monsieur jean Delmas, qui aimait beaucoup les sportifs. Je, Jacques jean Delmas était un sportif. Il adorait les sportifs. Et moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec lui. Et c'est lui qui m'a donné la possibilité de faire le centre du Hayan, euh, avec, bien entendu, l'approbation la de tous les dirigeants euh, bordelais, bien sûr.
0: Je me posais une question parce que Bordeaux, quand on est entraîneur à Bordeaux comme ça, vous êtes devenu un notable, quoi, que dans mmh. une ville en plus qui est assez bourgeoise. Enfin, par rapport à saint sauveur enfin, face une évolution ah, là. Est-ce que vous posez cette question-là des pas moments Pas du tout,
2: pas du tout, parce que le, le terrain, c'est le terrain. Le foot, c'est le foot. Le stade, c'est le stade. Les vestiaires, c'est les vestiaires. Le bureau de Chaban, c'est le bureau de Chaban. Oui, non, mais oui, mais. C'est une fierté quand même de, de voir que ces gens-là ont aussi une, euh, recours un tout petit peu au sport pour, pour peut-être s'équilibrer, se donner de l'enthousiasme. Non, euh, très logiquement, quand vous êtes à la charge de, de, de tant de responsabilités, vous, vous vous prenez toutes vos responsabilités et vous n'avez pas peur d'aller... Euh, présenter euh, un projet, des idées, euh, d'être très ferme sur, sur vos convictions, donc vous voyez, non, non ça, ça, ça passe bien ça, moi je sais faire ça, j'aime bien faire ça, bon, en revanche si vous me sortez de mon milieu de foot, après je, je suis nul on va finir avec la, la vie de l'entraîneur, votre
0: vie d'entraîneur. Donc, à Bordeaux, une grande période qui est une période de réussite. Puis bon, ça se finit un peu dans la difficulté. Après, il y a ah oui, là, Montpellier, là. Oui. Nancy. Ben, c'est dur, la,
2: la, la oui, fin de votre vie d'entraîneur de club. C'est bien, c'est bien. bien. Quand, avec le recul, bien sûr, quand on le vit, c'est terrible. Vous passez euh, 8 ans, la 9 année, ça se passe mal. Il ben, faut accepter là, la censure. Bon, ça s'est pas très bien passé par la suite. Je pense que. On aurait dû plutôt avoir plutôt un terrain d'entente, mais bon, après, les hommes sont les hommes, hein, et chacun vit. Donc, c'est mal passé. Et après, bon, je, je vais me relancer, et paf, ça se repasse mal à Montpellier. Là, là, là c'est dur. La deuxième fois, est dur. Ça m'a permis, peut-être, de refaire le point, de revoir certaines choses, de me remettre en cause, parce qu'après... Vous savez, on est dans, un, dans une aspiration, on, on, on arrive à croire qu'on a inventé le foot. Hein. Savez, on on se persuade qu on a, qu on a, qu on, que c'est nous les meilleurs, on se persuade que c'est qu nous qui avons la... Non, c'est bien. Je dis, foot, humilité, simplicité.
0: C'était à nu Aimé Jacquet s'entretenait avec Xavier Delaporte, réalisation Luc Jean Reynaud. Demain, troisième épisode. Le sélectionneur est un équilibriste. À nu Aimé Jacquet s'entretient avec Xavier Delaporte. Aujourd'hui, troisième épisode. Le sélectionneur est un équilibriste. Alors aujourd'hui, bon, c'est la question de la stratégie, de la tactique de jeu qui va nous intéresser. Et vous avez employé une expression pour décrire le travail de l'entraîneur, peut-être à propos de cette question de la stratégie, qui est l'entraîneur est un équilibriste.
2: Oui, c'est-à-dire qu -ce que... qu'il est toujours... Euh comment dirais-je, sur un fil avec son balancier pour redresser euh, les difficultés des uns, la mauvaise prestation des autres, l'état d'humeur d'autres, ainsi de suite. Donc on est équilibré, c'est puis on est, qu'on veut ou qu qu'on veut pas, on est euh, au résultat. On est au résultat. Il faut savoir qu'on est au résultat. Faut, quand même, il n'y a pas de décision. faut gagner. Toujours gagner. Même avec une petite équipe, il faut gagner. Donc on... On est là en train d'utiliser les hommes, comment les utiliser, comment les rendre performants, comment psychologiquement les, leur donner la, cette, cette rage, cette passion, cette, cet état de compétiteur. Donc nous sommes des équilibristes. On est sans cesse, je dirais, dans, dans une situation délicate, pour ne pas employer d'autres l'autre terme. Et l'entraîneur, il a la lourde tâche d'être un stratège, c'est-à-dire d'utiliser les points forts, et les qualités de chaque joueur et il faut les associer c'est à dire permettre à chacun à chaque joueur avec son talent personnel d'avoir une expression individuelle dans un collectif c'est ça qui est difficile donc c'est tout ça aussi donc équilibre de l'équipe équilibre sur la largeur équilibre sur la profondeur donc la construction d'une équipe c'est la construction d'une maison c'est d'abord des fondations si vous n'avez pas de fondation, je ne vois pas comment vous allez vous en sortir. Donc c'est la défense. Avec, bien entendu, l'utilisation des qualités des uns et des autres dans des postes bien précis. Ensuite, c'est le premier étage où là, c'est tout le monde vit, il y a la cuisine. Il y a le... Donc c'est le mouvement, c'est le milieu de terrain. C'est vraiment euh, la vie quotidienne. Et puis, il y a les attaquants. Et les attaquants, c'est le toit. Il y a des toits à deux, deux pentes. Il y a des toits avec trois pentes. Donc, vous voyez, c'est l'utilisation. Et paradoxalement, je vais peut-être vous surprendre, quand on construit l'équipe, moi, c'est-à-dire Jaquet, je construis par les attaquants. Et oui, parce que ce sont une d'arrêt rare. N'est pas attaquant qui veut. Moi, c'était mon rêve. J'avais commencé attaquant, mais je n'étais pas bon. Donc, j'ai fini milieu de terrain. Donc, vous voyez, vous commencez parce que c'est suivant. Euh, le, le nombre d'attaquants que vous avez, la possibilité d'attaquants que vous avez, que vous partez. Donc, à partir des attaquants, vous construisez votre équipe. Et c'est ça qui est la difficulté. Et alors, vous êtes toujours là aussi en équilibre. Parce que s'il y a un blessé, changement total de, de l'orientation d'équipe. Parce que euh, l'équipe doit être bien équilibrée, et, et surtout la répartition des tâches. Vous comprenez Parce que... Euh, Chacun a ses propres qualités, chacun a des qualités qui sont vraiment personnalisées et donc il faut les utiliser au maximum. Et c'est cette association, c'est-à-dire que nous sommes des stratèges parce que nous utilisons le potentiel que, que nous avons, c'est-à-dire du club ou de la sélection, et nous avons en face de nous un potentiel que nous avons étudié, disséqué. Mais, attention, ce qui est important, c'est que ce potentiel adverse, il faut le faire découvrir par votre équipe, mais surtout, lui faire comprendre que le potentiel que nous avons, il est meilleur. Donc vous voyez, c'est un combat tout le temps, sans cesse renouvelé. Parce que les joueurs, ben, ce sont des humains, ils ne sont pas toujours dans de bonne condition, ils n'ont pas envie parfois de, de se surpasser. Donc c'est vraiment l'équilibre total, l'équilibriste euh, dans toute son, son, sa progression.
0: Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est est-ce qu'on fabrique une équipe à partir de joueurs qu'on a là à disposition ou est-ce que l'entraîneur, il a une idée du jeu Parce
2: qu'il me semble qu'il y a des entraîneurs qui ont des idées du ah jeu. Non, non, mais on, a Donc, les... on a notre idée, heureusement. Hein, les jeux, bien sûr qu'on a notre idée. puis Je vais même vous dire que tout le monde a à peu près la même idée. C'est qu'on veut on veut surtout marquer des buts et, et, et gagner. Parce que si vous ne marquez pas de pub, vous ne gagnez pas. Hein, c'est la palissade. Hein. Il y a mille façons de marquer des oui, buts. Oui, mais justement, c'est là l'utilisation de votre potentiel. Et savoir utiliser son potentiel, c'est la, la qualité principale d'un entraîneur pour moi. Quand j'étais à Bordeaux, quand me donnait les meilleurs, c'était tout à fait normal que je me retrouve au moins dans les trois premiers. D'ailleurs, on me l'a dit combien de fois Et je le comprenais. Mais faire de ces gens-là des performants toute une année et pendant sept ans, c'est autre chose. Comprenez et sans cesse renouveler l'équipe pour lui donner encore plus de, de motivation, parce qu'il y a une motivation intérieure à donner, et lui fixer des objectifs de plus en plus forts. C'est pas évident. C'est là qu'un entraîneur, c'est utilisation de son potentiel, qu'il a à sa disposition, et dans la continuité
0: est-ce que l'entraîneur il a l'idée du beau jeu du jeu idéal parce que voilà il y a différentes façons de jouer les anglais mmh. je ne joue pas pareil que les brésiliens, que les français etc donc vous avez bien une idée de oh, votre,
2: de votre euh, jeu on peut dire que le, le, le jeu il est un peu plus, vous voyez les meilleurs brésiliens sont en Europe, hein. c'est fini tout ça hein. ouais. c'est une époque, euh, ah, plutôt à mon époque euh, on pourrait dire euh, d'ailleurs ça m'énervait profondément quand j'étais joueur, il faut jouer comme des anglais mais putain mais joue encore en français jouer comme les français, on sait jouer au football on a, des, on a eu toujours des 30 techniques ça m'énerve un petit peu en tant qu'entraîneur. J'ai éludé tout ça. Bien sûr, que comme je vous l'ai dit, j'ai été copié. J'ai regardé ce qui se passe. et Je prenais ce qu'il y a de bon. Je ne suis pas fou. Hein? Je prends ce qu'il y a de bon. Mais il faut l'adapter aussi à, son, à sa culture et à son identité. Mais c'est bien. C'est ça qui est fort. Mais nous, nous sommes des, des techniciens, les Français. On aime, on aime le beau jeu. Donc, il faut, faut se mettre dans cette situation. Il y a des jours où vous pouvez, il y a des jours où vous ne pouvez pas. Il faut le savoir. Et puis, que vous avez des, plein de problèmes. C'est-à-dire que moi, je me rappelle puisqu'on va quand même glisser un petit peu sur cette équipe de France. Mais moi, j'ai eu tous les malheurs possibles avec les attaquants. Mais c'était dramatique pendant un temps. Je me demandais qui allait être l'attaquant de l'équipe de France. Donc, sachant que j'allais être limité, qu'est-ce que tu fais Alors tu dis, bon, on va faire n'importe quoi. Sûrement pas. On va se préparer pour gagner la Coupe du Monde, mais avec, avec nos moyens. Et c'est l'utilisation de mon potentiel que j'ai réalisé. Donc j'ai fait une équipe en fonction de mes possibilités. Est-ce qu'on est content que l'équipe joue
3: bien,
0: qu'il y ait du beau ah, jeu Ou est-ce oui. que ou est ce n'est pas important L'essentiel, c'est de gagner. Si c'est 1-0
2: sur non. un but crapoteux, c'est pas non, grave. Non, il y a deux choses. On est toujours content quand ça joue bien. Mais, attention, hein, on va pas. Ça, c'est fraco français hein, Le beau jeu. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que le beau jeu Qu'est-ce que c'est que le beau jeu Moi, c'est gagner. Parce que si vous ne gagnez pas, vous n'avez pas fait de beau jeu. Que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas, on va, on va être quand même. Pas plus royaliste que le roi, il faut quand même broyer des termes. Hein. Moi, j'ai fait partie d'une génération où on disait le football français. Après le Grand Reims, on a eu une, une coupure terrible. Terrible, on disait le football français. C'est vrai qu'on a été très bon joueur. On ne gagnait jamais dans les grands contre-internationales. Il faut bien quand même se poser un peu des questions quand même. Hein. Donc nous, modestement, la nouvelle génération d'entraîneurs, on s'y est penché, l'entraînement, le problème tactique, et on est devenu des compétiteurs comme les autres. Hein. La preuve, hein, mais non, on, craint, on risque rien. Seulement, vous avez raison. Le problème à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, hein, il est là, c'est que le, le, le football, et, et je dirais, malheureusement, ne donne pas le spectacle qu'on leur souhaiterait. Pourquoi Parce que les joueurs sont tellement bien préparés, de mieux en mieux préparés, sur le plan physique et sur le plan tactique. C'était les deux, je dirais, les deux paramètres de ma période où là, on. Les Français, on était un petit peu... On pensait que, puisqu'on sait jouer au football, on n'a pas besoin de bien s'organiser. C'est tu sais, un peu comme à la guerre, tu vois, la patrie, de, hop, premier truc, t'es descendu. Hein, donc c'est ce qui s'est passé longtemps avec nous. Donc maintenant, on a des entraîneurs qui savent bien organiser. On a des entraîneurs de grande qualité, qui savent bien utiliser les hommes. Le seul problème que nous avons à actuelle, c'est que les équipes s'annulent. Alors, moi, je pense qu'il y a forcément, il, y a, il faut se pencher hein, sur cette euh, inefficacité. Parce que n'est pas que française. Hein, il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'en France. Hein, en Italie, on marque très peu de buts aussi. Hein. Bon, euh, on fait référence malheureusement à Barcelone, bien sûr. Tu as les meilleurs joueurs du monde. Tu fais référence à Chelsea ils ont pris les meilleurs joueurs du monde. Ce n'est pas des références pour moi, ça. Vous allez en Angleterre un jour, si vous allez, vous verrez des matchs, vous allez vous emmerder, hein, je vous le dis. Hein, hein, je suis bien passé pour le savoir. Hein, hein, et Ça tape, et ça tape, et ça tape. Tu mets ça au Parc des Princes ou, ou à Marseille. Au bout de dix minutes, les gens se lèvent, ils hurlent. Hein. Donc, faut arrêter, faut arrêter. faut revenir à des choses un petit peu tranquilles pour qu'on puisse, nous, analyser notre football. Nous, notre football, on a des joueurs de qualité. On sait maintenant bien les préparer physiquement. On sait bien les préparer pour aborder les matchs. Le problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait une fluidité de jeu Un, hein, il faudrait peut-être bien qu'on se penche ce football un tout petit peu euh, haché ou l'anti-jeu. Il faudrait bien qu'on s'y penche un peu quand même. Hein, parce que qu'est-ce qui détruit une, une belle attaque C'est souvent l'anti-jeu. Comme l'attaque n'a pas pu se développer, donc on dit « merde, ça ne joue pas ». C'est faux. L'attaque était bien partie, malheureusement, il y a eu un anti-jeu. Qu'est-ce qu'on fait donc ça, ça, ça vient maintenant dans un problème d'évolution du, du football. Est-ce qu'on veut qu'on ait un football spectacle Est-ce qu'on veut en, on avoir un football compétiteur Il faut, faut savoir ce qu'on veut. Donc moi, je pense que les deux peut-être. Mais faut-il qu'on prenne le, le, par le bon bout le, la situation mmh. Honnêtement, pour revenir à votre question, vous savez, quand vous voyez votre équipe bien jouée et que ça, ça part bien, là, ça joue bien, c'est un bonheur. Mais si vous ne marquez pas de but, mais c'est une frustration terrible. Moi bon, j'ai eu fait des parties comme ça, fantastiques, et vous perdez un zéro sur un compte malheureux, une erreur d'arbitrage, une erreur d'appréciation d'un joueur, mais c'est terrible. Mais c'est terrible, vous ne vous rendez pas compte pour l'entraîneur qui est content du contenu, et qu'est-ce qui qu qu se passe le lendemain Vous avez perdu un zéro, et on s'en fout du reste. Il faut qu'on soit aussi cohérent dans tout ça, hein ou on parle de football, de son contenu, ou on parle du résultat. C'est pas si évident que ça, parce que pour l'entraîneur. Mais lui, l'entraîneur, je vais vous dire, et ça c'est un entraîneur, c'est le résultat. Que tu vois, Lui, il joue avec le résultat. Il est obligé d'avoir des résultats. Ce qui n'empêche pas que s'il veut avoir des résultats, il faut bien faire jouer son équipe. Donc vous voyez, c'est un cercle vicieux, un peu. Et moi, j'ai toujours pensé que si on voulait avoir des résultats, c'est d'abord bien faire son équipe, et bien la faire jouer.
0: Comment est-ce qu'on fabrique une équipe pour qu'elle joue bien Parce que, qu'est-ce qu'on élabore des scénarios Je ne sais non, très pas, vous non, non, parlez de recherche. Toujours,
2: pour... On part toujours de la, de la qualité des hommes, des joueurs. C'est à partir de là. Après, on a des idées, nous. Mais les idées ne sont peut-être pas adaptées ou adaptables à votre... Il faut faire attention. Un stratège, ce n'est pas celui qui dit, moi, tiens, moi, je vais mettre mon équipe comme ça, je vais jouer en tel système. Et puis, si vous n'avez pas les joueurs, vous n'allez pas aller loin, hein. Ça va vous rappeler rapidement à l'ordre. Hein. Donc la première des choses, tous les entraîneurs, qu'est-ce qu'ils font Ils ont, pour première, euh, premier rôle, c'est de savoir quels joueurs ils ont, comment ils peuvent les utiliser et à quel poste. Je prends un exemple, si vous le permettez. Lorsque j'ai pris l'équipe de France, en 1993, je connaissais bien le groupe, puisque j'étais avec Gérard Houllier. Et nous avions malheureusement eu ce gros coup dur. Hein. Je le dis bien, ça c'est le coup dur de, de, de toute ma vie, ça.
0: 93, donc ouais. élimination non.
2: pour les qualifications de la Coupe du Monde 94. Oui. Donc là, c'est en... aux états unis un... Mais c'est un truc terrible, parce qu'on vient de faire un parcours fantastique. On a deux matchs. Deux matchs, on joue au Parc des Princes. Euh, Israël, qu'on avait battu chez eux, je ne sais pas combien, 4 buts à 0 je ne m'en rappelle plus. Euh, la Bulgarie, qu'on avait battu. Et, et on a un point à prendre. C'est pour ça qu'il faut faire attention au football. Et donc... On, on est là, et moi, j'avais quitté l'équipe de France avec Gérard, tout à fait logiquement. Bon, on est venu me chercher parce qu'en France, on parle beaucoup. Mais quand il faut aller dans la réalisation, après, il y a un peu moins de monde. Même s'il y avait, bon, on a préféré de revenir me chercher, je connaissais le groupe, j'avais quand même une certaine crédibilité avec mon, mon passage à Bordeaux, donc les joueurs, je les connaissais parfaitement, hein, tous, hein. Je voyageais partout, je les connaissais un par un, je peux vous dire, hein, je n'ai pas de souci là-dessus. Donc, je suis reparti en 93, mais là, il y avait. Et, et, on était dans un climat d'explosion, un, un climat d'urgence et un climat, je dirais, de, de stress permanent, puisque même le président, il avait laissé sa Monsieur M. fondé il a laissé sa place. On est compte. Donc, il faut repart avec de France, on va jouer l'Italie. L'Italie, on m'a même dit, non, non, il ne faut pas jouer à l'Italie. On ne va pas y aller. On ne va pas y aller. Je ne vais pas dire qui, mais. Mais je dis on va pas y aller parce qu'en Italie, on va encore prendre une. Je dis, mais c'est pas la peine que vous avez un sélectionneur. Hein. On s'en va, hein. on se retire. Donc, Italie, à Naples, et là, et là, là on, là, on est confronté. Hein. C'est en rebondit, là, je peux vous le dire. Et, et ça va vite. Et là, vous avez des situations. Marcel de Sailly, grand joueur de lac Milan, grand joueur de Milan, milieu de terrain, fantastique. Je lui dis, tu vas jouer les libéraux libéraux, en défense, Libéron. Quand tu me dis, mais. je dit, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Tu vas jouer là, à ce poste-là, parce que tu. As un...". Je ne me rappelle plus l'argumentation que je vais trouver, mais bon, hop, ouais Je n'avais pas derrière droit, à cette époque-là. Pas derrière droit. Je vais, pendant mes vacances, j'occupe je, je, mes vacances un petit peu, je vais voir l'entraînement de Monaco à anne sylvieux Jean-Tigana, qui était quand même un des garçons que je connais parfaitement, il était entraîneur. Je lui ai dit, écoute, on va faire un, si tu peux me rendre un petit service, j'ai pas d'arrière, là fais jouer, euh, tu, tu, tu rames arrière-droit. Ok, Pouf, on fait on a mis arrière-droit. Vous voyez Donc c'est tout, vous voyez la construction, c'est comme ça. Et on est parti. Après, moi j'ai dit euh, au fil du temps, si je veux que Zidane soit, soit le maître, le, le, le maestro. L'homme qui va nous faire des trucs, il faut, derrière, le sécuriser, le, le blinder. Trois hommes du milieu de terrain. Alors ça, pour certains, bon, qu'est-ce que c'est, trois hommes Ils jouent défensifs. Pouf, c est, c est, c est, pour moi, c'est tellement idiot de dire des trucs comme ça. Ça, ça me dépasse, moi. Donc, je, je sécurise, je mets mes trois hommes de milieu de terrain. J'en avais, j'ai un peu regardé ce que je faisais. Et je l'avais trouvé, car en me des chambres, Petit, on peut voyager loin, hein, je peux vous le dire. Hein. Vous n'avez pas de soucis. Hein. Donc, hop, hop, on est parti. Euh, avec ça, ensuite, moi, je voulais associer avec Zizou, Yuri, euh, Yuri Durkalev, fantastique joueur. Mais il ne faut pas lui demander ce qu'il ne sait pas faire. Reste bien là, dans la, la zone offensive, un peu sur le côté, un peu dans l'axe central, près de l'avancement, tourne autour de lui. Lui, c'est vraiment le, 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 le joueur qui a la perfection du geste, qui met le ballon... Fantastique, donc vous voyez, ça, ça, c'est l'utilisation des hommes. Et après, côté gauche des garnis, qu'est-ce que je fais Lisa, Lisa, que je ne connaissais plus Bordeaux, il va m'occuper, il a joué plus à lié gauche carrière gauche. Peut-être certains ne l'ont peut-être pas vu, mais nous, on sait ce que c'était. Donc vous voyez, on articule tout ça. On articule, on fait une équipe avec où les gens vont être heureux de jouer. Ils vont s'associer naturellement, naturellement, parce que l'espace qu'on va leur laisser... Il est naturel, toujours que ça en va. Hop, Lisa est là, pouf, ça part. Et quand c'est pas lui, c'est Manu qui est là, Manu petit, pouf, ça passait. L'équipe a été faite comme ça dans la construction avec euh, tous les ingrédients de contrariété qu'on a, dans, dans, parce qu'il y en a un qui est fatigué, parce qu'il y en a un qui est blessé, parce que donc à ce moment-là, il faut prévoir son remplacement. Et moi, pendant deux ans, j'ai prévu tous les remplacements, j'ai doublé tous mes postes. C'est pour ça que dans mes matchs amicaux, je ne me préoccupais pas. Euh, de l'adversaire, je, je me préoccupais de ce que j'allais faire, quel bloc défensif aujourd'hui j'allais faire, si au cas un tel est blessé, si, si Zidane heureusement n'est pas là, si Deschamps n'est pas là, si, si on a tout prévu. C'est ça, la construction de l'équipe de France. C'est comme ça. Avant qu'on en vienne, justement, euh, un peu plus loin dans cette
0: construction, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que quand vous prenez l'équipe en 93, elle a deux grands
2: leaders, qui sont quand même Jean-Pierre Papin et Eric Cantona, oui, et que et, vous les virez. Ah, non, on les bah, dit Tout de suite. Bah, vous bien, les non, virez. Non, vous leur dites C'est grâce à eux qu'on est... Attention. Grâce à eux qu'on est reparti. Hein. Alors, je peux vous dire... Autrement, on ne repart pas. Hein. C'est grâce à eux qu'on a... On a trouvé... Le redémarrage, je peux vous dire, qu'il a été dur. Hein. Hein, je, je vous passe euh, tout ce qu'on qu a vécu. Hein. Repartir, les gens pas motivés, il y en avait qui avaient refusé l'équipe de France parce qu'on oublie vite en France, on a la mémoire courte. Vous savez, hein. Donc euh, il a fallu aller les chercher, leur fixer des objectifs, leur donner la motivation, leur expliquer un tout petit peu ce qu'on allait faire. bon À partir de là, on, on a retrouvé après. Donc grâce à ces anciens, les anciens, qu'est-ce que tu fais vers le capital d'expérience, le capital de, de, de maturité. On se rappuie sur ces anciens et puis on repart. Et puis après, ben il y a des, des évolutions. C'est la vie, ça, c'est évo les évolutions. Qu'est-ce qu'il faut faire Et comme c'est une, c'est une, c'est une, comment dirais-je, une, une génération qui est plutôt en fin qu'au début. À un moment donné, qu'est-ce que je fais Moi, j'ai une nouvelle génération. Qu'est-ce que je fais Je fais le saut. Alors on peut discuter, hein, tout discuter. Moi, je le fais en 95. Pourquoi je le fais en 95 Vous croyez que c'est comme ça, par hasard, que je le fais en 95 Parce qu'il faut aller en Angleterre. Je veux voir si on est capable. À l'Euro, en Angleterre, en 96, il faut savoir s'ils sont capables d'y aller, ces jeunes-là. Parce que si on avait attendu, bon, ben, je pense qu'on pourrait faire le dol sur la Coupe du Monde. Hein, je peux vous le dire. Hein. Puis vous attendez, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'équipe de France Vous avez vu ce qui se passe Quand vous ne prévoyez pas le, le renouvellement, quand vous vous anticipez pas, qu'est-ce qui se passe ben oui. C'est plus dur qu'un club, une sélection. C'est dix fois plus dur qu'un club. Vous ne les avez pas, les joueurs. Ce pas vos joueurs. Ils ne vous appartiennent pas. Ils, ils sont dans des clubs avec des objectifs fantastiques. Et vous, récupérez tout ça. Il hein. faut, faut vous débrouiller avec tout ça. Hein. Et donc, le mérite, il faut avoir un objectif. Et Il faut se fixer des objectifs. Moi, j'ai toujours fait ça. On peut tout me reprocher, mais moi, j'ai des objectifs. Je me file des objectifs, j'ai mon fil conducteur, j'ai un cadre de vie et je fonce. Et c'est quand même fou. Enfin, à l'époque, je oui, me souviens, oui, ce, ce mais... privé de cantonat qui est une star tout immense à fait, tout à fait.
0: en Angleterre, etc.
2: Pas tout à fait justifié aussi. Je ne peux pas tout justifier. Mais il faut, faut dire qu'il y a des circonstances qui ont fait qu'on on pouvait faire euh, basculer. Avec toute l'injustice que je pouvais prendre, bien sûr. Je, je suis tout à fait d'accord. Certains m'ont même dit, mais si on avait eu, on a été champion d'Europe. Et pourquoi pas On aussi euh, en 1994, si euh, le bulgare, il, il avait tapé un peu à côté, on, on était été qualifiés. Avec des scies, vous savez, on en fait des choses. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des si, Mais nous, la réalité, c'est nous le terrain. Il n'y a pas de si, nous. Hein. C'est la réalité, la, la vérité. Qu'est-ce qu'on fait et c'est là qu'on est engagé pleinement, c'est là que l'entraîneur est engagé pleinement. Et là, il prend des décisions. Donc vous allez voir Cantona, vous allez le voir et vous oui. lui dites, qu
0: qu'est-ce qu que vous lui racontez à Cantona Non, mais
2: ça, je ne dirai jamais ce que je, je dis, parce que c'est entre nous, nous sommes des, des gens, il était euh, un garçon d'un de, de, gentleman, pour employer un terme, euh, fantastique il était. Et je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, euh, quand je suis revenu dans l'avion, j'étais avec Henri-Emile, hein, mais pourtant, j'avais de l'argumentation, mais j'étais pas, pas frais, hein, je peux vous le dire. Hein, pas fra frais frais. Hein, mais je savais ce que je voulais faire. Je savais ce que je voulais faire. Parce que si j'avais pas eu un autre projet, vous pensez bien que je ne le fais pas. Hein. Ouais, C'est quand on prend ses décisions, on ne les prend pas comme ça. Hein, surtout avec le respect que j'avais vis-à-vis de Ginola, de Cantona, de Papin et bien d'autres qui nous ont quittés. Paul Le Gouen, tiens, entre en, en tiens. Encore Paul, après, il euh, était avec nous un peu. Donc, euh, c'est pas évident, vous savez, de prendre des décisions comme ça. Parce que nous sommes sur le haut niveau, là. Hein. Nous sommes, euh, c'est pas l'équipe de club, là. Hein. C'est l'équipe sélection. Mmh. Sélection, c'est des joueurs, les meilleurs. Euh, et essayer de, de voir comment on les associe ensemble. Hein. Et alors, cette équipe de France euh, 98,
0: enfin, que vous préparez pour 98 euh... C'est quoi son système de jeu Comment vous l'imaginez
2: Comment ça fonctionne tout ça entre les joueurs Moi, moi, moi c'est pas le système. Moi, j'ai jamais été euh, un homme de système, contrairement à ce qu'on croit. Moi, je suis un homme d'animation du système. Et moi, c'est à, à travers la, la qualité des joueurs que je vais mettre mes hommes en place. C'est-à-dire, en partant de l'axe central, c'est là que Lolo Blanc vient libéraux, parce que je savais très bien à Montpellier, je l'avais fait jouer libéraux, et que ça a très bien donné. Je sais que c'est la plaque tournante technique de l'équipe de France. Je l'associe avec Marcel de Sailly, et là, fantastique. Vous voyez, Taxe Central, c'est une des réussites fantastiques de l'équipe de France. bien encadrée avec des joueurs sur les côtés, un milieu de terrain solide, et puis l'imagination, la surprise, le technicien. Euh, Zizou euh, et, et, et Yuri. Qu'est-ce que vous pouvez mieux souhaiter Et on vous dira, mais elle n'est pas offensive. Mais, mais, mais je me demande si les gens connaissent le football parfois. Je, je me dis, mais je, pendant, pendant mes réflexions, je me disais, mais quand même, je ne dois pas bien connaître le football. c'est pas possible. Rendez compte. Deux joueurs de ce tempérament, de cette qualité qu'on avait. Donc j'ai joué là-dessus. Bon, ça m'a donné. Euh, Raison, mais mais j'aurais pas lâché quand même. J'aurais été jusqu'au bout quand même. Qu'est-ce qui peut changer au fonctionnement d'une
0: équipe, un entraîneur Imaginons hein, cette équipe. Vous êtes sur le banc de touche, voilà,
2: le match se
0: déroule, ça, ça se passe pas, mal. Qu'est-ce pas. qu qu'on fait
2: Nous sommes au Parc des Princes, dans la difficulté. On est en train de préparer des équipes. Je suis en train de chercher un autre milieu de terrain gauche. C'est Pierre Lègle, que je peux citer, un magnifique joueur que j'aime beaucoup en plus. Il fait un départ de match fantastique. La mise en place, le plan de jeu que j'ai mis, ce, que ce fameux plan de jeu que je vous explique, qu'on met vis-à-vis d'un -vis adversaire, ne fonctionne pas. On prend un but, on a failli en prendre un deuxième. Je suis obligé de sortir Pierre Lègle. Vous réagissez tout de suite, tout ça. Parce que ce que vous avez mis en place n'est pas bon. Donc vous revenez... Il ne faut pas non plus, sous prétexte de vouloir faire des essais, aller au bout de vos essais quand ça ne fonctionne pas. Hop, je change. Injustement, je sors Pierre Lengue. Je lui explique que je me suis trompé. Et on repère et on gagne le match. Et oui, ça, c'est l'entraîneur. C'est le rôle de l'entraîneur, C'est ça. C'est de changer au bon moment. Et de ne pas avoir peur de prendre des risques. Et peut-être pas forcément sortir un joueur. Et c'est là que toute la subtilité des mots et faire attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait, et bien la subtilité des mots, vous sortez peut-être un joueur qui n'est pas fautif. 98, euh, cette équipe que vous avez mise en place, vous en êtes sûr Tout à fait, je suis sûr euh, à partir de janvier, quand je mets en place l'équipe qui va jouer euh, l'inauguration du Stade de France. Et là, je suis sûr de moi. Je peux le dire en toute honnêteté, et contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas parce qu'on a gagné. C'est Je suis sûr de ce qu'on allait faire. On est parti pour gagner la Coupe du Monde. Oui, oui, tout à fait.
0: Cette tête à Voix Nue et Méjaquet s'entretenaient avec Xavier Delaporte. Réalisation Luc Jean Reynaud, demain, quatrième épisode, France 98.
1: Trois premiers volets d'une série de 5 de l'émission Avoix nue » ont été diffusés pour la première fois les 5, 6 et 7 juin 2006. À suivre.
3: Voilà. C'est ouais. aujourd'hui la fête du ballon et la grand-mère salue sur le gazon. Boule de cuir, belle paste, elle vaut son poids de cacahuète. La coupe, la le foot c'est ma passion la la coupe, la du Avec ou sans crampons La du pied est c'est mais la balle au fond des filets T'es tordue la main, celui de la gare, t'es la emplage Même aux gens de niveau, les énormes nœuds qui font sauvées La du pied est c'est mais la balle au fond filets
0: Fouture à l'heure qui m'emboucane
3: C'est tort Où de valeur du dimanche Si tu fais mouche, tu as raison Où de valeur du dimanche Comme moi, tu as ta place au panthéon La du pied, c'est brossé, mais la balle au fond défilé Tite en vue la rassolite, le garde, elle la vue Des plongeons de vivre, c'est notre honneur Tu penses en vrai, tu es tout à fait La du pied, c'est brossé, la balle au fond défilé Moi, du dimanche. Reviens dimanche, pour le son. à la même heure, même punition. Football du dimanche, Ouh. La nuit est défoncée, mais la balle au fond défilée. C'est tendu vers la marque le gardien s'en